0: Hablará Octavio Paz de un romántico de nombre Charles Fourier para hablar de la analogía, y cito Fourier piensa, como Marx, que la sociedad está regida por la fuerza, la coerción y la mentira pero a diferencia de Marx, cree que lo que une a los hombres es la atracción apasionada, el deseo la palabra deseo no figura en el vocabulario de Marx, una omisión que equivale a una mutilación del hombre. Para Fourier, cambiar la sociedad significa liberarla de los obstáculos que impiden la operación de las leyes de la atracción apasionada. Esas leyes son leyes astronómicas, psicológicas y matemáticas, pero también son leyes literarias, poéticas. Contra la corriente de su época y contra la de nuestro tiempo, contra una tradición de dos años, Fourier sostiene que el deseo no es por necesidad mortífero, como afirma Sade, ni que la sociedad es represiva por naturaleza, como piensa Freud. Afirmar la bondad del placer es escandaloso en Occidente, y Fourier es realmente un autor escandaloso. Sade y Freud confirman en cierto modo, el modo negativo, la visión pesimista del judeocristianismo, dirá más Octavio Paz en el centro de la analogía hay un hueco, la pluralidad de textos implica que no hay un texto original, por ese hueco se precipitan y desaparecen simultáneamente la realidad del mundo y el sentido del lenguaje, esto lo dirá pensando en Baudelaire pero que menciona que el mundo no es un conjunto de cosas sino de signos, lo que llamamos cosas son palabras, una montaña es una palabra, un río es otra, un paisaje es una frase. Y todas estas frases están en continuo cambio. La correspondencia universal significa perpetua metamorfosis. Y dirá algo más. El texto que es el mundo no es un texto único. Cada página es la traducción y la metamorfosis de otra, y así sucesivamente. El mundo es la metáfora de una metáfora El mundo pierde su realidad y se convierte en una figura del lenguaje okay. Correspondencia universal Es perpetua metamorfosis Traducción y metáfora Dirá El poema es el doble del universo Y dirá más el juego de la analogía es infinito. El lector repite el gesto del poeta. La lectura es una traducción que convierte al poema del poeta en el poema del lector. La poética de la analogía consiste en concebir la creación literaria como una traducción. Esa traducción es múltiple y nos enfrenta a esta paradoja. La pluralidad de autores. Una pluralidad que se resuelve en lo siguiente... El verdadero autor de un poema no es ni el poeta ni el lector, sino el lenguaje. Okay. Es decir, que el poeta y el lector no son sino dos momentos existenciales del lenguaje, y así, la idea del mundo como un texto en movimiento desemboca en la, des en la desaparición del texto único. Dirá algo más sobre la analogía Paz. Dirá que la analogía es la ciencia de las correspondencias. Cito solo que es una ciencia que no vive sino gracias a las diferencias. Precisamente porque esto no es aquello, es posible tender un puente entre esto y aquello. El puente es la palabra «como» o la palabra «es». Esto es como aquello, esto es aquello. El puente no suprime la distancia, es una mediación. Tampoco anula las diferencias, establece una relación entre términos distintos la analogía es la metáfora en la que la alteridad se sueña unidad y la diferencia se proyecta ilusoriamente como identidad, por la analogía el paisaje confuso de la pluralidad y la heterogeneidad se ordena y se vuelve inteligible, la analogía es la operación por medio de la que gracias al juego de las semejanzas aceptamos las diferencias, la analogía no suprime las diferencias, las redime, hace tolerable su existencia. Cada poeta y cada lector es una conciencia solitaria. La analogía es el espejo en que se reflejan. Así pues, la analogía implica no la unidad del mundo, sino su pluralidad. No la identidad del hombre, sino su división, su perpetuo escindirse de sí mismo. Y quizás a esto se refiere Octavio Paz con el doble. No tanto al doble único, sino lo plural. Es decir si una cosa es el doble de otra si un texto es la metáfora de otro texto y no hay un texto único si no hay poema único si no solo es el poema que es el doble del poema sino que cada poema es el doble de otro y metáfora de otros tantos esa es la visión del mundo como un sistema de correspondencias no la unidad sino la pluralidad dirá más adelante que en ese sistema la muerte, que acá eh, dijimos que era el gran acontecimiento la muerte es la gran excepción y el recurso contra esa excepción universal es doble por un lado la ironía es decir, lo dice así la estética de lo grotesco, lo bizarro, lo único y por otro lado la analogía la estética de las correspondencias, es decir, para superar la muerte curiosamente se trata desde la analogía y la ironía, leeré prácticamente una última cosa, hacia el final de este texto menciona, ironía y analogía son irreconciliables, la primera es la hija del tiempo lineal, sucesivo e irrepetible, la segunda es la manifestación del tiempo cíclico, el futuro está en el pasado y ambos en el presente. La analogía se inserta en el tiempo del mito y más es su fundamento. Y la ironía pertenece al tiempo histórico, es la consecuencia y la conciencia de la historia. La analogía convierte la ironía en una variación más del abanico de las semejanzas. Pero la ironía desgarra el abanico. La ironía es la herida por la que se desangra la analogía es la excepción el accidente fatal en el doble sentido del término lo necesario y lo infausto la ironía muestra que si el universo es una escritura cada traducción de esa escritura es distinta y que el concierto de las correspondencias es un ga galimatías babélico la palabra poética termina en aullido o silencio la ironía no es una palabra ni un discurso Sino el reverso de la palabra La no comunicación El universo, dice la ironía No es una escritura Si lo fuese Sus signos serían incomprensibles para el hombre Porque en ella no figura la palabra muerte Y el hombre es mortal Y aquí vuelvo al punto de inicio Que toda esta reflexión de algún modo entraña que es el tema de la muerte y el tema de la, de la, ausencia, de la ausencia del ritual de la muerte. Y lo último, lo, lo mencionado ahorita eh, de Octavio Paz, me sirve justo porque hemos hablado de que este ritual, al ser en tanto rito una evocación del mito, pertenece a aquel campo de significaciones más cercano a la analogía, a aquel campo más cercano a, a lo original o a lo primitivo de la conciencia. Y traigo a colación el, la lectura de un ensayo más o menos reciente al que tuve acceso por una buena amiga, cómplice quizás en este proyecto, aunque ella no lo sabe, que se, llame, que se llama Sofía Siendra Chávez. Ella es investigadora y productora visual. Y algo yo le había comentado al inicio eh, de que tenía una idea sobre esto, algo muy vago, en alguna conversación casi como por WhatsApp. Digo, sin que ella me lo recomendara, porque de hecho lo primero que me dijo fue que descreía un poco de, del autor... Eh, el libro se llama La desaparición de los rituales Justo fue interesante o a mí me pareció interesante Coincidente pues Porque por esos mismos días otra buena amiga Mi amiga del vato, Diana López Me pasó un link a una entrevista que le hacían a, al autor Que se llama Byung Chul Han, chino Y que ella me decía que era como el nuevo autor de moda ¿no? Así O algo así dijo Y entonces, por eso, Sofía, la primera con la que hablé y que me recomendó por inquietudes más que por la lectura de él, este libro Esas dos anécdotas pasaron el mismo día o con un día de diferencia O sea, fue muy... Eh, pues aquí va algo que hay que leer Me sirvió por el principio del texto para pues, al menos intentar justificar un, al menos este proyecto Tardé más en comenzar a leerlo, pero ya desde el principio Me atraían algunos aspectos que menciona Byung-Chul Han en este ensayo que, repito, se llama La desaparición de los rituales. Él, justo al principio, menciona lo siguiente. Leeré, un, leeré. Los rituales se pueden definir como técnicas simbólicas de instalación en un hogar. En todo este desarrollo que Byung-Chul Han hace, evidentemente emerge como una categoría central la idea de, la idea de tiempo. Eh, la, la idea de tiempo ya no el tiempo antiguo, que digamos pertenece al tiempo cíclico, digamos que el mundo antiguo es tiempo cíclico en el mundo moderno es tiempo lineal y por ende progresivo como veíamos con Adorno y Horkheimer el cíclico pertenece al mundo del mito es cerrado como decíamos allá es decir antes con Lukács y el lineal al ser progresivo podría graficarse como una línea ascendente es evolutivo y por ende en oposición a la idea de mito es histórico yendo nuevamente con Lukács por eso ese mundo cerrado, cíclico, es el mundo feliz, ¿no? el mundo armónico. Y aquí en la modernidad es el mundo problemático. Esto lo menciono por la habitabilidad necesaria del ritual. Al hablar de instalación, lo que se quiere decir es cómo hacerlo habitable con una técnica simbólica. Y para no irnos por el lado de la técnica instrumental, pensemos que se trata de artes simbólicas. O el arte simbólico de hacer un lugar habitable. Entonces, muy rápido, Byung-Chul Han menciona que el tiempo que se precipita sin interrupción no es habitable, es decir, este tiempo, el tiempo lineal, ese no permite interrupciones. En el mito, la interrupción, que es el regresar, que es la repetición, es una constante. Es decir, lo que se interrumpe es la aceleración, el avance. En el tiempo mítico no puede haber avance. El tiempo lineal, que es progresivo, aspira a los avances. Entonces, aquello que lo pudiera interrumpir, pues va en contra del propio tiempo. No obstante, nuestra propia medición del tiempo... No permite que el segundo se detenga, solo quizás con percepciones alteradas de determinados acontecimientos que nos hacen cambiar nuestra percepción del tiempo, pero sobre todo de la duración, son quizás algunas maneras de que eso cambie.